0: 啊， uh, 你们为什么会想要养一只猫？嗯，首先，其实我觉得每一个在大都市生活的人，哪怕是单身或者是情侣，都想要拥有自己的宠物。其次，就是我觉得那段时间我和我男朋友的关系也比较稳定，我们的生活也比较稳定，然后我们的经济来源也比较稳定，嗯、就是整个让我觉得说。嗯，已经做好各方面都已经做好了准备。我想要养一只小动物，那这个小动物为什么是猫不是狗或者是其他的动物呢？比如说什么，有的人会喜欢养仓鼠啊什么之类的，乌龟，乌龟啊这种。嗯。然后我是觉得，第一，猫在整个那个时候，我们已经养了有三年多了嘛，在那个时候的、嗯、一个大的社会范围里面，猫是比较有共鸣的，它比较好养，然后它不需要遛。然后它也没有那么百分百的粘人，这就当时我们没有养过宠物的时候，我们会觉得说它没有那么想那么粘人，嗯，然后呢，在我需要它的时候我就去找它，在我不需要它的时候，它也可以自己把自己打理得很好，所以养猫是一件很省事，然后又证明自己在养宠物的这一件事情，嗯、这是在没养之前是这么想的。然后呢，我跟我的男朋友当时就会在讨论说我们要养什么样子的猫。因为那个时候其实，嗯，就经济能力来而言的话，那个布偶猫我们肯定是不会考虑的，因为觉得就是整个占投资占比就很大了嘛，<笑>就是觉得那个时候就会很很多的时间就会去考虑这些，觉得、嗯、这个比重太大了，可能不会考虑这个价位的。然后又觉得蓝猫很可爱，因为大家都在养蓝猫那段时间，嗯、然后就说哎，是不是可以养个蓝猫？然后又在中华田园猫里面又在又在寻找。就说好像橘猫很可爱，肥肥嘟嘟的，然后又特别好，爱吃东西，就觉得会很可爱。好，我们当时就定了，要不然就养一个蓝猫，要不然就养一个橘猫这样子。然后呢，我们就去想说好哪一天我们就去找吧。但是哪一天呢？这个就一直没有定下来。嗯、但是我们这个念头已经萌芽了。就是说，我们要养一个小宠物，这个小宠物是一只猫，然后它可能是一只蓝猫，也可能是一只橘猫，而且我们当时想好了，就是说我们一定要从它很小很小的时候就开始养起，嗯、就是要接要整个见证它从小长到大的一个整个的过程，嗯、这个就是我们为什么要养养猫的一个原因。然后接下来就是我们怎么去遇到它。嗯，因为我们当时住的那个地方，每天上下班的那个路上会有一只宠物，会有一个宠物医院。嗯，然后呢，我就好死不死的那一天，我就突然想着说，我要不要去宠物医院看一眼？那个宠物医院不是临街的，它是在临街店铺的楼上，它是二楼，嗯、它是需要转个弯绕啊绕啊绕啊绕,绕上去的，就不是说我今天说我要去看一,一只猫，然后我在路边我。扭头就进去了，不是的，是我要想说，我要绕很多路，我才会去找到他。那天不知道为什么好死不死的，我就去了。嗯，可能那天下班比较早，然后又很无聊，又不饿，然后就去了。去了以后呢，那家店就是是一个夫妻开的小店，但是感觉就是，嗯，还比较童叟无欺的那种感觉。嗯，然后我就去问，因为因为我当时是没有。嗯，但是我有查过一些资料，就是说如果去宠物店里面去买那些猫，可能会买到病猫，这样子可能对猫也不公平，然后对我们也不公平，所以我们就想说，去领养一个，然后就去宠物店，去问有没有橘猫，然后他们就说没有，都是一些别人在这个地方寄养的，嗯，临近快要放假了吧，就说那个地方是在寄养一些宠物，然后我就说，嗯，好吧，没有。没有就算了，然后他就说，嗯，如果你要买的话，我们这边没有。但是如果你要领养的话，他就指了一下那家店门口的一个栏杆边上一个很破的一个猫笼子，嗯，就那种宠物笼子，它笼子里面有一只小猫。他说，如果你要的话，你看它行不行？然后我就看到了，以后成为了我们家的猫<笑>黄小德，我就看到他了。然后他那个时候他已经大了。它、oh, 大概有四个月左右了，嗯，四个月左右就其实它就已经是一只，嗯，青年猫了，意义上就是青少年猫。嗯、然后它大概就已经没有我想要的那种很奶萌奶萌的那种状态了，它已经过了。然后呢，它又不是我心目中理想的花色，它就是一只很普通的狸花猫。嗯。然后它又很瘦，但是，但是为什么我就会看到它？因为它的眼睛很亮很亮。嗯，然后他整个的给我的那种扑面而来的就是特别想要跟我互动。虽然那个宠物店的老板一直说他对每一个人都是这样子的，他真的不是对你才这样，<笑>他是对每一个人都这样。我就是不信，我就是觉得说他就是对我一个人这样子的。然后我就跟他玩了好久，我觉得好可爱，好可爱，好可爱。然后他眼睛就是从头到尾都是一直在看着我，然后就很亮很亮，我就觉得哇，这只猫。心动了有点，嗯，然后后来回去我就跟我男朋友说，我说我看到一只猫，我觉得你哪一天你跟我一起去看吧，然后他就说啊好呀好呀，因为他对不要钱的东西都比较有莫名的好奇，说啊不要钱免费的啊好呀好呀好呀就去看，嗯，过去看呢，发现他就发现哇真的他对每一个人都是那么的热情，因为他对我的男朋友。也是眼睛瞪得很亮很亮，然后就跟他不停的互动，嗯、然后那个我我男朋友他也认为不是的不是的，肯定是,是只对我们两个这么热情，然后他说这个猫肯定跟我们有缘，绝对有缘，然后我们两个就就问了老板一系列的问题
1: ，比如说怎
0: 么领养啊，是不是要打针啊，嗯、多大做绝育啊，应该买一些什么东西回去啊，那个猫砂它会不会用了呀，就是各种嗯问题都问了一遍。然后问到最后，我都觉得我当时就可以把它拿走、拿回来了。然后男朋友说：“等一下，我们接下来过一两周就有一个出去的计划了，就是十一嘛。我们十一当时计划的去台湾玩，嗯嗯然后就有一个台湾旅行的计划。他说：‘那他一个人在家怎么办？’哎，一个人在家，那没有人照顾他，多可怜呀、啊。然后我就嗯嗯嗯，这确实是一个问题。然后我们就回去了。回去了呢，我就觉得。”其实我也没有说百分之百，我就认定了我一定要把它带回家。就是可能经过两次的见面，虽然它很热情，但是也并没有打消我说我要不要去买一只蓝猫的这个想法。然后我就思考了一两天吧。然后呢，我就这一两天当中，我就老是回想他那个。很活泼可爱，把爪子从笼子里面那个破笼子里面伸出来那个样子，然后还有它亮闪闪的眼睛，我就觉得说不行，这个猫它要是关在这个笼子这个这个地方，它要不然就是要被别人领养了，要不然就是搞不好它哪一天就不见了，或者是老板要把它丢了，或者怎么样的，反正我就觉得，我就每天都在思考这样子的问题，然后每天我就会跟我的男朋友说，我说哎，也不知道他现在在那个笼子里面待的怎么样了。嗯，哎，也不知道他吃的怎么样了。其实我说呢，也并不是说我就真的去担心他，我只是觉得好像在这样子的一个氛围底下，不管是在我以前看过的书里面，或者是在我以前看过的电视剧里面，好像似乎都要有这样子的一个情节才对，就是在某一时刻就会惦记啊他怎么样啦，啊他好不好呀？哎呀，我真想把他领回来呀，这样子的一个心情。那我当下确实也有这样子的心情，然后我们又去了一次，嗯，在一个周末吧，周末的晚上，然后我们吃完饭，我们又去了一次，然后又跟他玩了半天，发现他依旧是那么的活泼，那么的可爱，然后我男朋友就说，他可能也就觉得他也被这只猫吸引了，然后他就看着我，然后我们要不然带回去啦，然后我就说哇。好呀好呀，就是幸福来的太突然了，<笑>一看一下子又觉得说，哎，我是不是真的准备好了？一下子就准备说，哎，这个机会就在我面前了，我要不要抓住它？那我就说好吧，那我就带回去。其实，其实这个决定也并不是说特别的深思熟虑的就决定了，还是带着一股那种冲动的。嗯，然后就老板就拿了一只破箱子，然后弄了一个小洞。然后其他地方都用封胶带封好，然后先给它打针、洗澡，然后弄了一系列的事情处理完了以后，我们买了一袋猫砂，然后买了一袋猫粮，就这样提回去了。都没有给他买猫猫砂盆啊什么的那些全都没有买。那个时候是后来在网上的时候再去添置的它的那些东西。嗯、那你们那个国庆怎么办？国庆因为我的我的姨妈跟我们住一个小区啊，然后她国庆没有安排。然后他就每天帮我们带回去，带帮我们再过去喂喂猫粮嘛，喂水嘛。印象当中是有这一段。对啊，然后还有一个插曲就是我们在旅游的途中，我们就会打电话问我姨问我姨妈她猫的情况嘛。然后我姨妈呢又是一个很爱开玩笑的人，她有一天就给我打电话说：“完了完了完了，不见了！我一开门她就出去了，<笑>因为她想要试探一下我们俩对这个刚刚领回家的猫有没有那么多的。”是责任心和情感，嗯、然后我当时看到，其实我当时还还好，就是比较就就很生气，想要埋怨我的姨妈怎么做事这么的不靠谱。嗯，然后我就很想开口就吼她的时候，我发现我男朋友坐在旁边，他就就是用手这样弄，用手这样弄着她的那个额头嘛，就是啊、扶着额头，对，就扶着额头，就好像很痛苦的那个样子。我就发现，啊。看来我真的要下定决心要把这个猫好好养了，因为我发现好像我们都投入了感情，嗯、然后我们都会负责任的去把它带大。然后我同时也在想说，哦，那我可能要跟这个男人要走很久很久了，因为我们两个又有了<笑>一个共同的羁绊，就是这只小猫。嗯,嗯 ，OK， 好了，好的。那所以后来你你有跟你姨妈就抱怨这件事情，你说这种事情有什么好还开玩笑的之类的吗？有啊，但是因为他们从小到大都是这样子的、啊，然后就，但但是我又从小到大每一次都信，所以我就哎，很痛苦。那这是一个屡试不爽，真是屡试不爽，我太单纯了，我太爱他们了，只能说是。<笑>然后当时我就说，我说，我当时就说，我说真的假的，你不要骗我。嗯、我说叉叉叉已经哭了，叉叉已经在旁边哭了。然后我姨妈就说：“哎呀，不会吧，假的，假的，假的。<笑>”然后，这也让我的男朋友意识到了我们家里人是多爱开玩笑。哦，很棒，哎、<呀>这是一个欢乐的故事。